0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，今天是上班的第一天，十月九号，我们就来录音了
0: 。对，昨天还有看到朋友圈里有人这个发了一条消息说啊，突然发现原来八号也是休息日。<笑><笑>
1: 我看我们的听友很多人留言说，十一期间呢，很享受这个《沉默的真相啊》啊这一部网剧
0: 。嗯，对，这个也是，呃，之前我们聊过的爱奇艺的这个迷雾剧场之中的又一部新作
1: 。没错，但是今天我们这期节目呢，其实是来总结回看一下这个十一档的电影院线的票房情况
0: 。呃，那其实就是从昨天晚上。呃，开始陆陆续续的各种数据就发出来了，对吧？当然，呃，我首先看到的其实是就是咱们国家的这个所谓的旅游部门发出来的这个国庆这八天，呃，整个国家咱们的这个所谓的。呃，国内旅游的一些相关数据，其实我跟拿这个数据跟我们的这个后来发出来的票房数据看了看，其实发现这个趋总的趋势好像是比较一致的
1: 。可能大家如果单看这个票房数据的话，得出的结论会是众说纷纭的。有的人是说有产出现了这种爆发式的报复性的消费，有的人说可能国庆档其实有一些平淡哈。但是不管怎么样吧，我觉得我们横向比较跟旅游相比，可能大家看这个电影票房。会对他的理解更深刻一些
0: ，而且就是我们这个东西得要这个放在全球的视野来看，对吧？就是有人说咱们的这个票房不如去年，对吧？<笑>国庆票房不如去年，但你得想想跟其他国家比，已经是好很多了。待会儿咱们可以聊到，对吧？这个简直就是东西方冰火两重天的感觉。嗯
1: 、没错，其实今年呢，为了这个防疫的需要，哈，咱们电影院电影院呢上座率是要求不超过百分之七十五的。
0: 对，这现在目前的要求，刚开始好像是百分之三十，然后逐渐放松到百分之五十，然后现在的话，在国庆期间应该是全国应该基本上统一是百分之七十五的这样的一个，算是一个上限吧。然后什么时候能开放到百分之百？目前还没有具体的通知
1: 。那我们就来看看这个十一档哈，今年是算是从十月一号开始，一直到八号八天的这个累计票房产出总数是三十九点五二亿元。
0: 对，然后大概有一亿人次的观影啊，已经很多了啊。虽然可能我觉得应该是有重复观影的人，所以呢，可能有几千万的观众走入了电影院，但我觉得这个也是一个呃不不错的成绩吧。因为毕竟咱们今年的电影院关了那么久，在十一期间的话，其实我们有一个小小的里程碑一达到了，就是在应该是在三号那天吧。然后我们今年的年度票房，国内的年度票房终于突破了一百个小目标。嗯
1: 啊、嗯，一百亿是吧
0: ？<笑>对对对，
1: 先来看看这个国庆档期间咱们的这几部大片到底分别的表现是怎么样的。
0: 对，咱们在呃国庆节之前的这个展望里面，其实聊到了这几部大片。当时呃我记得你问我最期待哪一部，对吧？我说有可能会带孩子去看《姜子牙》，因为那个是动画、嗯，可能比较适合带孩子去看。但是呢，呃，这个我咨询了一下我们家娃儿的意见，嗯、他对《姜子牙》这三个字毫无兴趣，嗯、<笑>所以其实很遗憾，我这几天都没有去电影院。但可能接下来几天，我可能这个趁白天没什么人的时候，再去电影院补一补课。
1: 嗯，其实咱们如果说姜子牙哈、啊，可能就不得不提这个哪吒，因为无论是从宣传的角度来讲、啊，哈、嗯，还是从这个呃偏方，其实姜子牙和哪吒就一直是有这个千丝万缕的联系。所以我其实挺好奇，就是你家娃当时是看了哪吒的，是吧？对。那他有是会被这个姜子牙蹭这个哪吒的热度做宣发，他他也没有被打动到吗？
0: 我觉得他根本就不知道姜子牙是谁吧，因为哪吒的话，毕竟他是个孩子，所以我觉得有一定的吸引力。但你说姜子牙，然后当然他这个就是这一版动画里没有做成我们想象当中的那个白发老翁的样子，但其实还是一个这个成年人的形象。对，所以我觉得可能对孩子的这个吸引力不是很大。我也试图好像给他看那个预告片，看了两眼他就觉得没兴趣，所以这个东西。呃，当然，我觉得他在国庆档之间期间的这个表现还是不错的。那我们可以看一下他的成绩啊。国庆档的话，目前来说，我们的票房冠军就是啊、呃，这个和去年类似的。去年是去年的呃国庆档的票房冠军是《我和我的祖国》，那今年的话就是《我和我的家乡》啊、呃。当然，票房可能不如去年。这个《我和我的家乡》呃十一期间的累计票房是十八点七亿元，而且在。第一天和第二天，一号和二号，好像当时的这个日票房冠军还是《姜子牙》是的，而且《姜子牙》在上映的第一天三亿多的票房，创造了这个中国动画电影，就不管是进口的还是国产的这个动画电影的首日的这个票房记录
1: 。嗯，所以其实如果说这个《姜子牙》它是不是票房不错哈，我觉得如果跟这个《我和我的家乡》相比，后续其实是有点乏力的。相当于被这个我和我的家乡给逆袭了，嗯
0: 、但是累计的这个成绩也还不错了，它累计有 13.84 亿，呃，这个成绩的话，在国产电影里面的话，已经是超越了大圣归来，然后应该也就仅次于呃哪吒了
1: 。那对于可能年轻人来说呢、嗯，呃，一开始是受到这个宣发的感染，年轻人可能更倾向于在呃头两天十一档头两天首选这个姜子牙、嗯。那可能对于像我来说呢，因为我家娃比较小，那除非说这个电影它达到了一个现象级的一个程度，就是说啊，我觉得我必须要去看了，我如果不去看的话，可能跟大家没没法聊了。嗯只有这种情况，我可能才会走进电影院、嗯。那如果不是这种情况，像姜子牙，可能我过两天我一看，哎，好像这个票房也就是这样了，那可能我就不会选择去电影院看这部电影了，因为可能对我来说，进电影院本身成本、时间成本是很高的。所以，除非说姜子牙达到像哪吒那样的一个程度，我才会考虑。那像我这次本来我也是说有可能会去看姜子牙的，但是最后呢，其实也没有成型。
0: 嗯，然后这个第三名的话，其实是这个夺冠，但是和前两名的这个差距就比较大了，因为之前我们聊过，夺冠当时这个改变了一下这个发行策略，从十一提档到了九月二十五号，等于是抢占了快一周的这个是、嗯、这个先期票房，呃，成绩还也还不错，当时上映的话第一天好像就破亿了吧，然后但之后的话，其实到了十一的以后就被压制的比较厉害，但是票房后来陆陆续续,续也是有有有一些。呃，增长，然后在十一期间的话，产出了有三点六亿，然后加上之前的，然后而且十亿以后还在继续上映啊，现在也有预测说，差不多也能快到十亿左右的一个票房吧。
1: 接着夺冠的呢，就是这个《急先锋》哈，它在这个档期内产出的票房呢是一点六四亿元。那我不知道，就是这个票房成绩呢，有没有让这个《急先锋》能够收回成本
0: ？嗯，这个不好说吧，因为成龙的电影它有一个好处，就是说。呃，不但在中国能卖，在海外也能卖。因为像东南亚的话，甚至在欧美的一些小众的市场，它也会也会有人买。而且一般的就是电视台呀、啊，然后视频网站，其实也比较乐意买成龙的电影，因为它毕竟有那样的国际知名度。所以我觉得它在海外应该还会有一些收入，但国内的话，显然对于一部成龙电影来说，而且应该是算是预算比较高吧。虽然可能没有像好莱坞电影那样上亿的这个投入。但我看这个导演唐季里的采访，他也说大概花了五六千万美元，哦、所以其实对还在在国产电影里面说来说的话，算是预算比较高的了。那呃这样的一个成绩的话，我觉得肯定是不大理想了。而且成龙电影这一呃像之前的《机械之血》也是在呃这个澳大利亚拍出中澳合拍片，然后阵仗也挺大，然后也有一群的这个年轻演员，呃和成龙大哥一起呃，从。全全世界各地跑，各地打吧。但是好像这样的一个套路，似乎观众越来越不买账了。嗯、因为想当年，比如说这个功夫瑜伽，比如说更早的这个神话什么的，这些就是所谓的有、嗯、有,有国际元素的这种动作片，其实大家都挺喜欢的。但现在的话，我不知道是不是因为啊、呃、成龙大哥的这个观众已经逐渐的步入了中老年，中老年，<笑>所以可能这个因为。我看到一些相关的数据，其实现在的话，电影院的主流观众已经从之前是85后，现在已经变成95后，甚至是00后了。所以这些观众的话，对成龙电影有多喜爱，这个是一个大大的问号啊！而从目前来这几部电影来看的话，呃，有可能我觉得这个成龙大哥的吸引力在一定程度上有所呃减弱了。
1: 是的，呃，那我们看完《急先锋》之后呢，最后来说一说这个档期排名第五位的，就是陈可辛导演监制的另一部电影《一点就到家》，它的累计票房呢，在档期之内呢是一亿元。
0: 这部就是也是算是呃
1: 献礼片，对，
0: 献礼片这个，对这个，而且是扶贫的这个，就真今年的这个扶贫攻坚战的收尾的时候，正好出来应景的一部电影。嗯呃，他七月份拍的，然后十月份就上映了，非常之紧张。但是。呃，上映了后，我觉得一亿票房也还不错吧，因为我觉得这样一部电影的制作成本可能也就几千万吧。因为虽然在乡村拍的，但是毕竟还是有明星，嗯，啊、呃，所以而且我觉得陈可辛导演的监制应该也不便宜。嗯
1: 、<笑>对，有一些喜欢陈可辛导演作品的人哈，尤其我们听众，其实，在国庆档之前呢，他给我们留言、嗯，就是说对这个电影还是挺期待的。那如果说您。的确，去电影院看了之后呢，有什么感想，也可以再接着给我们留言
0: 。嗯，那就是和往年的比较的话，咱们可以看到，因为就是国庆的话，有一个问题就是有有些年份可能是放八天，有些年份是放七天，直接取取决于呃是不是和这个中秋节会撞在一起。嗯，所以呢，这个数据的话，咱们看一下，就是。比如今年的话是 39.52 亿，去年的话是 44.66 亿，然后这个是明显是有差距的，但是比18年的话，当然也有很大的提高了。1 8年其实只有19亿， 17年的话也就只有26亿。这个现在的标题，我看这个各个自媒体，包括一些主流的媒体的标题，都是史上第二国庆档。
1: 嗯，最强的就是去年。
0: 我觉得去年有一些大佬可能就是不幸的一语成谶了，对吧？好像之前我记得就是大家说这个寒冬啊，然后各种东西。但是有我记得有某位大佬上台演讲说，这个大家觉得今年特别糟糕，但是也许十年后回望，今年也许是最好的一年
1: 。<笑>嗯，我觉得今年十一档呢，的确是一个是大家可能有这种报复性消费的这样的一个现象哈，另外就是。嗯呃，很多越来越多的大片是愿意往这个黄金档期去凑，呃，那就其实就是可能我们在这黄金档期之内，大家都愿意去电影院，但是比如说。过了十一档之后，到了十一月份，那可能呢，相对来说，这个市场又恢复到一个比较冷的这么一个情况当中了。所以我觉得，你光看十一黄金档的，你可能也只能是说明是我们呃这个整个电影行业复苏情况的一个侧面，它还不能代表这个电影行业复苏的一个整体。嗯。
0: 因为之前刚才我们聊到说这个长假期的旅游的信息，其实你对比看一下数据就差不多了。他说八天长假的话，全国有游客有六点三七亿，然后呢，呃，同比的话恢复了百分之七十九，其实就跟咱们的电影票房恢复的差不多了，就是八成左右。
1: 是、嗯，最
0: 后咱们还可以提一部影片，就是咱们之前在展望的时候聊到过的《花木兰》的这个动画版啊，不是这个呃刘亦菲神仙姐,姐姐那部。对，这部电影的话，我觉得对、啊，对对对，这部电影的话就是属于这个在十一期间也上了新闻，当然这个新闻不是特别好，就是突然宣布撤档，因为上线了好像据说上线了一天，然后票房不是很理想，几百万，然后片方就宣布撤档了、嗯，然后具体的什么时候再上也没有再通知了。
1: 是，其实就是在这个档期之内啊，还有很多就是小片儿也有的上了，但是可能票房实在是太惨淡了。我觉得在这个档期呢、嗯，可能空降的电影啊，或者一些可能不是头部的内容，的确在这个档期，其其实就是成为炮灰了
0: 。对，然后长假刚过，其实也有一个重磅消息的发布，就是《唐探三》终于又重新定档了，在2021年的春节，对吧？这个是我们之前聊过的一,对对对一种可能，因为它本来就是。呃，为春节档拍的，所以我的猜想是，里面应该有不少春节的元素在里面。对,对,对。而且他们在日本拍的嘛，日本其实也有这个春节的传统，所以我觉得它是自然而然，这个东西肯定是从始、嗯、从头到尾肯定都是有贯穿的。尤其是可能片尾还是有一段这个他之前的两部都有的这个所谓的歌舞戏嘛，所以不能够浪费了百年的这个拍的这些东西。
1: 嗯，没错，所以这个《唐探三》哈、啊、也终于是尘埃落定，我们就明年春节档期待这部电影。那除了《唐探三》定档春节档之外呢，我们还有哪哪些电影是我们接下来可能是能马上期待的呢
0: ？呃，目前就是能看到的有《拆弹专家二》，这个是刘德华呃监制主演的这个港片了。第一部的话在国内成绩还不错，嗯、另外还有这个。应该是韩延导演的新作吧，《送你一朵小红花》，好像还是和癌症相关的吧、嗯。呃，另外还有一部是叫《温暖的抱抱》，之前咱们也聊过，是长远这个指导，然后并且主演的一部喜剧片。嗯，这些片子其实体量上来说都不是很大。今年其实理论上来说，本来按照原计划，体量最大的电影应该是乌尔善导演的《封神》系列的第一部。对，本来应该夏天要上的，但是夏天因为疫情的影响没上成。然后现在的话，我觉得因为呃，今年的这个庆祝活动比较多，然后所以我觉得他可能也没有找到合适的档期，不知道他会不会，比如说在贺岁档，或者是也加入明年春节档的这个所谓的混战。但明年春节档其实我觉得已经有两部大片了，对吧？一个是《刺说小说》，呃，《刺杀小说家》，另外一部就是现在定档的《唐探三》。那我觉得之后可能还会陆陆续续有、嗯、有一些片子，今年上不了，可能也会挤到春节档，所以明年的春节档，我觉得是也是一,一番厮杀吧
1: 。没错，其实有一部电影哈，我觉得是不得不说的，因为我们可能马上就会看到了，而且也是非常重磅的电影，它叫《金刚川》。
0: 对，这个是呃，之前咱们聊到了，是呃，八百的管虎导演的新作，这个就是他的这今年的战争片，真的是本来应该去年上的八百拖到了今年上，然后另外他又这个应景拍了这样一部献礼片，纪念我们的这个人志愿军入朝参参战七十年七十周年，你看十月二十五号那天应该就是这个周年纪念日吧，所以他是、嗯、呃，等于是。夏天的时候就在拍，然后呢，就是这个九九月份、十月份赶制，据说是要在十月中旬前把所有的特效啊、所要送审什么完成，然后十月二十五号想要就如期上映。这个其实是一个很艰巨的任务，哦、对。然后之前咱们聊过，有三个导演，对吧？有管虎导演自己，嗯、然后另外的话有郭帆。还有这个陆遥，陆
1: 遥、嗯，
0: 对，这这两天又有新闻陆陆续续爆出来说，田雨生和这个费振祥，对，费振祥，他其实费振祥其实也是关虎公司，呃，关虎导演公司的签约导演、嗯。那他们这个五位导演，对吧？而且每个人感觉，除了费振祥没有什么特别成功的这个大电影作品以外，其他的这四位其实都是可以独当一面的。这个所谓的呃电影导演吧，著名电影导演，然后他们会成一起拍这样的一部战争片，嗯、我觉得，而且是在那么短的时间内做完的，我我我我觉得其实我很好奇，到时候会是什么样子
1: 。嗯，一说到有很多导演这个加入哈，我还在想说他会不会又是一个短片集锦，就是这个金刚穿上可能有各种各样的故事，然后每个导演挑一个故事拍个短片，<笑>我还想会不会是这样。
0: 嗯、呃，但是之前，呃，我记得我自之前在有一期节目里聊过，这这也当然这是我在网上看到的传言，因为我们和片方也没有任何的正式接触，呃，据说有点像敦刻尔克的故事，就是同一个事件从不同人的角度看
1: 嗯。嗯，那难道说每一个导演拍的是不同人的角度吗
0: ？我也不知道，但是我本之前网上传言的是就是三个视角，对吧？这个和敦刻尔克比较像。那现在有五个导演了，以后难道是还在添加两个视角吗？
1: <笑>还是说
0: 同一个视角可能是有两个导演同时去完成？因为任务太过艰巨了
1: 。嗯、是，所以这个。我也很好奇哈，到底这这么多导演加入，到底最后需要呈现一个什么样的作品？但是很快就要上映了，那我们马上这个谜底就会揭晓了。
0: 嗯，今年的话肯定是这个朝鲜战争这个纪念的一个比较重要的节点吧，所以有众多的这样的献礼片、嗯，而且我觉得跟我们现在的国际形势也是息息相关的。呃，而且。嗯，最近好像也有其他的和朝鲜战争有关的电影在立项和宣布啊。之后咱们聊新片立项的时候，可以继续再聊
1: 。<笑>没错，咱们可以来一个这个抗美援朝电影专题，
0: <笑>看看各
1: 位大大哪些都加入了这个风生水起的抗美援朝作品的创作当中去。
0: <笑>对，这个我觉得，如果抗美援朝拍的不过瘾的话，我们还有这个对越自卫反击战可以再拍，对吧？<笑>
1: 好，那咱们其实说完了国内电影的情况啊，咱们就来说一说，看看这个大洋彼岸美国到底现在这个电影行业已经惨淡到什么份儿上了吧
0: ？对，就是咱们这边就在说啊，这个四三十几亿，对吧？不行，不如去年的四十几亿。但是这个一比较，你会发现其实咱们已经好很多了，因为美国那边的话，就咱们看一个数据吧。因为美国那边不像咱们样的统计这个所谓的国庆档，在他们那边这个不是一个档期，但是在十月的这个二号到四号其实是一个周末，可以看到来自于这个 Box Office m o d u l e 上的数据，当时的这个全球周末票房产出，然后前五名我们可以看一下，啊，四个都是中国电影，然后其中只有掺杂了一个第四名的信条，对，而且对和我们的这个前两位的电影相差的不是一点半点。那我和我的家乡统计出来的是一亿多美元的票房，然后姜子牙也是接近一亿美元的票房，在这二号到四号之间。但是呢，呃，信条的话只有一千多万的票房，这个基本上就只有十分之一啊，十分之一多一些吧
1: 。没错，你像急先锋这个，这个一亿多人民币的都已经挤上这个榜单的第五了
0: 。<笑>所以现现在已经大家做出了一些比较大胆的预测，但这个预测。也并非完全没有道理，对吧？因为，呃，就是在呃800票房突破3十亿的时候，其实已经成为了到目前为止全球票房的这个2020年的冠军，对吧？ 2 0 2 0年全球票房冠军，呃，但是而且在本来在11月和12月还是有一些大片的，比如咱们之前聊过什么零零七啊，然后这个沙丘啊，然后神奇女侠啊什么之类的。然后最近这个一段时间的陆陆续续的各种宣布，让我们清醒的认识到，十一月和十二月是没有大没有好莱坞大片了
1: 。<笑>对，就不光是我们没有啊，就是全球范围内都没有了，这好莱坞大片全部都撤档了
0: 。对，那这样的话，其实呃很有可能，呃如果就是今年国产电影没有什么意外的话，那么有可能八百就会成为。啊，有史以来第一次，对吧？就是华语电影成为全球票房冠军年，全全球票房的年度冠军
1: 。没错，当然就是我觉得咱们如果呃说这个全球票房的话啊，用这个词儿，我觉得还是要谨慎一点儿，因为一般来说就是你一部电影你真正能够就是走出国门，你才谈得上全球嘛，对吧、嗯？就是如果说啊，只是说在国内上映还没有走出国门呢，那你如果张嘴说我们是全球票房冠军，我觉得。这个话说的还可能稍微的有点不那么谨慎了
0: ，没，但这个东西就是你从数字上去比较，而且八百其实在北美有上映，当然票房没有那么理想
1: 了。嗯，那我们看看最近，其实可能跟这个电影票房息息相关的哈，有有一些新闻也是让人瞠目结舌，就是这个全球第二大院线好像面临的这个倒闭关门的情况，是不是？
0: 呃，也不说倒闭吧，但是关门是是要发生了。就是 Cineworld， 它是英国的一个院线，然后它也是啊、呃、美国第二大院线 r e g o 这个院线的母公司，所以它其实是横跨英美，然后在欧洲其实也有一些呃电影院啊、嗯呃，在亚洲地区好像也有，它算是。仅次于 AMC 的全球第二大院线公司，在众多的影片宣布了从今年年底撤档了以后，那 Cineworld 也是没有办法宣布了他们在呃英国和美国的电影院。在今年年底之前会全部关闭，然后要要要跟观众明年见了
1: 。是，当然这一次关闭呢，可能就是会让让全球呢，就是四点五万的员工哈、啊，可能都会面临着失业。那我觉得这个还真的是挺惨痛的
0: 。嗯，同时失业的不只是 Cineworld 的这个就是放映端的这个员工了。呃，华纳和迪士尼其实也在近期做出了宣布。那迪士尼的话，因为它的迪士尼乐园在加州一直关闭，因为这个州长不同意他们开放，嗯、所以呢也要裁员两万多。那华纳的话，因为就是也是类似的原因了，因为这个就是娱乐产业现在也是受到影响比较大，所以据说也要裁员好几千，具体的数字没有放出来
1: 。是，所以看起来我们全球范围内哈，这个电影行业的情况还真是不容乐观。
0: 对，然后呃 ，AMC 的话，作为最大的全球最大的院线，当然也是属隶属于我们的万达院线的。对他对他的话就是承诺了，说电影院不关，但是呢，他可能会就是在某些特定的地区，会根据疫情的这个发展，呃，做出一些限制，比如说营业时间缩短，或者是在某几天不开或什么这样的。呃，但是已经承诺了，说不不关。当然，呃，我看了一些相关的采访。那 AMC 的领导层认为的话，他们和其他的院线不大一样的一个地方在于，他们之前我们也聊过，和环球签了一个协议，就是说，呃，环球的电影在他那儿的话，上映只要17天，就三个周末的时间，就可以在网络端做这个付费点播了，嗯、而且。呃 ，AMC 作为一个参与方，还可以拿到这个付费点播的一部分的分成，嗯，这也是他说他为什么能够支持下去，因为其实年底的话，呃，环球还有几部电影要上，呃，就还有这个《疯狂原始人》的第二部要上映，这个在年底目目前来说好像还没有撤档，嗯，呃，当然这个也不好说，呃，但反正环球还是有一些这个大大小小的片子会上。呃，所以呢 ，AMC 还是坚持开着
1: 。是，呃，其实我们说这个电影院啊，如果说一旦关闭的话呢，它想要复苏，可能也不是说是瞬间的事情，因为它的员工都面临着大面积的裁员，而且我觉得还有一个特别特殊的就是说，我们现在正巧正巧赶上这个流媒体平台和电影院在竞争。受众这样的一个阶段，等这一波疫情过去了，然后电影院准备好开门了，但是你发现说，哎，流媒体平台已经完全都崛起了，流媒体平台已经高度的发达了。那那个时候，可能电影院要想想要再重新回到疫情前的这个情况呢，可能就没有那么容易了
0: 。嗯，因为我记得前两年，呃，北美估计的话是每个家庭大概有订阅三个半流媒体平台。这是他们算出来的，因为不是有三大平台嘛，亚马逊、呃，这个呼噜和奈飞，然后呢，再加其他的一些其他的。然后今年的话，因为疫情的影响，然后也因为各大厂商都在呃怎么说加大力度发展自己的平台，所以呢，今年的话，这个数据已经上升到四了。所以呢，大家已经是在花更多的钱和更多的时间在流媒体上。那电影院这段时间的话，如果不开，就大家很担心的是说，一旦观众养成了这个习惯，尤其是现在这个时候，很多的大片就跳过了电影院，然后直接在网络端上映，包括之前咱们聊的这个《木兰》哦。嗯然后这两天，迪士尼又宣布了另外一部皮克斯的动画电影。因为之前他们有一部那个《Onward》
1: 二分之一的魔法啊
0: ，呃《Onward》二分之一的魔法，其实在国内也上了，但在国外的话，大部分地区也是在迪士尼家上映的。那这这一次的话，迪士尼又宣布了一部皮克斯的新片。这、嗯、之前咱们好像还聊过，叫《Souls 心灵之旅》吧？灵魂之旅还叫心灵之旅的这个电影，嗯、然后也是宣布要在今年的圣诞节。啊、呃，直接在迪士尼一家上映，而且它和花木兰不一样，花木兰还需要大家除了是这个呃普通的这个等是包月的这个订阅用户以外，还要单独再支付二十九块九毛九美元才能够点播这个花木兰。但是这个灵魂这个 Souls 灵魂之旅的话，好像只需要你成为这个它的这个包月的这个用户就可以看
1: 。嗯，包月这个用户大概是六美元，也不是很贵
0: 。对。这个比一张电影票肯定便宜多了，所以呢，这个迪士尼我觉得他应该是已经做出了选择，就是对他的某一些电影来说，他宁愿用他们来做大广告，然后吸引人来订阅他的这个呃在线流媒体服务，而不是说希望从电影院来获得收入。嗯
1: 、那我们后续呢也会密切的关注这个海外各大流媒体平台竞争的情况。
0: 那我们刚才聊了那么多，其实可以看到，在国内和国外的话，目前来说，影院的这个发展其实是非常的，就是不一样的一个一个走势。但是，呃、嗯，其实国内的现在目前的这个状况能够维持多久，也是一个大大的问号。呃，因为之前的话，咱们的这个就是电影票房的话。虽然这几年来说50 ，百分之五十以上都是国产电影占据的，但是每一年至少还有一个百分之三四十的呃进口片占据的这个名额，对吧？呃但是现在的话，因为今年进口片实在太少了，我们可以看到的这个数据就是。往年的话，大概是在百分之三十几左右的这个好莱坞电影占咱们国家的票房。那现在的话，今年已经跌到了百分之十几，呃，下半年几乎就没有了。那我们的国产电影能不能把这个就是份额都给抢回，就是说能够占据好，能够吸引观众持续的走进影院，这个其实还是一个问号的。万一就是明年真的出现了我们所说的这个所谓的偏荒的话。那这个其实对影院的长期发展来说也是呃非常不利的，所以呢，这个我们还得持续观察啊、呃。那国外的影院的话，我觉得就是那些呃大的那些连锁影院，我觉得他们可能还是能够通过一些手段，比如说临时性的裁员，然后申请一些政府的这个救助，包括最近有很多的这个美国的著名电影人也在向政府。呃，请愿希望能够呃帮助这些电影院渡过难关，所以大的连锁的电影院，我觉得它还是有能力在短期内还是能再撑一撑，撑个什么半年一年的问题不大。但是很多的这个小的那些有，比如说一些艺术院线或者是一些。家庭拥有的这种小的这种院线，呃、嗯，小的电影院的话，有可能这个就撑不过疫情
1: 了。嗯，其实从内容层面上来说呢，当然就是我们在市场上如果能够看到更多元化的内容、啊，哈，就是更多国别、更多语种，呃，更多类型的这个内容，其实对于整个行业来说，长期是更好的
0: 。嗯。呃，那就是欢迎大家踊跃留言，然后说一说自己国庆期间看了什么电影，对吧？然后不管是在线上的还是在影院。嗯、另外的话，如果有什么剧大家觉得不错，或者是综艺节目，也欢迎留言，因为我们很快其实也会再聊一期专门聊一个综艺节目的一期
1: 。嗯，好的，那就感谢大家收听，我们今天就聊到这
0: 儿。嗯，好，谢谢大家
1: ，再见。